1: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: Hola, yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Hoy es viernes primero de enero de este año 2021, son las 9 de la noche en punto primer primer día del año nuevo así que arrancar con la mejor actitud con la mejor de las vibras porque en verdad de todo corazón yo espero que este año 2021 sea el mejor el mejor de nuestras vidas el año 2020 nos dejó muchísimos aprendizajes y también nos enseñó a valorar lo que tenemos y lo que no tenemos también pero también fue un año de mucha reflexión y de estar en familia cuando pues se vino este asunto del coronavirus y el año 2020 nos fue regularmente bien porque gracias a Dios tenemos salud y trabajo. El año 2021 nos va a ir mucho mejor. Así que a empezar con toda la actitud. Yo soy Blanca Becerril, estoy República H y comenzamos. <risa> Y en este programa, en el primer programa de este año, eh, pues hay que hablar de lo que tuvimos en el año 2020 y usted se acuerda de que tuvimos pues muchas, muchas eh, exclusivas, temas importantes que iban saliendo al momento y fue el caso de la llegada a México del general Salvador Cienfuegos después de estar detenido en Estados Unidos. El exsecretario de la Defensa Nacional llega a nuestro país y esto fue lo que nos dijo en exclusiva su abogado minutos después de haber aterrizado en el aeropuerto internacional. Nacional de la Ciudad de México.
1: La nota del día.
2: Bueno, y precisamente la nota del día es esto. Luego de que el gobierno de Estados Unidos se desistiera de los cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien fuera, pues, secretario de la Defensa con el expresidente Enrique Peña Nieto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció que se haya rectificado la decisión y aclaró que no hay nada que ocultar en la negociación. Y precisamente para hablar más de este tema, tengo en la línea telefónica a Jesús Esquivel. Él es periodista de Proceso. Jesús, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, Dante. Gracias, Jesús. Oye, pues eh, estamos ya unos minutos, y si no es que ya llegó a territorio nacional el, eh, el general Salvador Cienfuegos, ¿verdad?
3: No, ya llegó. No estamos a unos minutos, ya llegó.
2: ¿Tú nos puedes confirmar eh, que eh, ya está en territorio nacional? Sí,
3: claro. Eh, el fiscal del Departamento de Justicia, Sidney Chang, le informó hace más de media hora a la juez federal Carl Hammond que los alguaciles federales que transportaron al general de, pueblos de México cumplieron exitosamente su misión. Ya se encuentra en territorio mexicano.
2: Jesús, sabemos en dónde si llegó a la Ciudad de México, si solamente lo cruzaron la frontera, ¿a dónde llegó el general?
3: Eso no dice el documento que se entregó a la corte y que ya fue liberado, simplemente sostiene que se cumplió con la orden de la juez de transportar y llevar a México y liberar al general a los 512.
2: Claro. Oye Jesús, después de que esté en territorio nacional el general, ¿qué es lo que sigue en este proceso?
3: Pues, eh, Escuchamos lo que dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ...que se le va a investigar... ...pero por lo pronto es un delito... Eh, ...depende de la Fiscalía General de la República... ...ya tiene avanzada la investigación... ...en base a lo que le entregó... ...el Departamento de Justicia... ...sobre los delitos que le retiraron... ...al general en Estados Unidos... ...que eran cuatro tres... ...por... corrupción por, 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 por narcotráfico... ...y conspiración para distribuir drogas... ...en Estados Unidos... ...y uno más por lavado de dinero... ...no te podría decir exactamente... ¿Cuál es la situación judicial del claro. secretario de la Defensa? Eso lo tiene que estar la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, lo único que confirma da, eh, el gobierno de Estados Unidos o la Corte Federal del Distrito Oeste es que cumplieron la misión y sin fondo se encuentra en territorio mexicano.
2: Pues ahí tenemos información de último momento. Jesús Esquivel, periodista de Proceso. Gracias por esta comunicación.
3: Sí, buenas noches.
2: Buenas noches. Bueno, pues ahí está la información que se ha mm, realizado pues en estos momentos donde pues ya Jesús Esquivel, periodista, este proceso nos ha confirmado que ya está en territorio nacional. No sabemos si llegó al hangar de eh, pues del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o si solamente, como le decía yo y le preguntaba, cruzó la frontera. Pero vamos a ver algunos datos de pues todos estos, estos eh, pasos que ha tenido desde el pasado 15 de octubre el general Salvador Cienfuegos con todo este proceso judicial que se le siguió en esta Estados Unidos. El 15 de octubre fue detenido en Los Ángeles, California, lo que fue comunicado directamente al secretario de Relaciones Exteriores por el embajador de Estados Unidos en México. Después, el 21 de octubre, reunido con el embajador eh, de Estados Unidos en México, eh, eh, expresa verbalmente la sorpresa y descontento por no haber sido enterado con anticipación de la investigación en contra del general Salvador Cienfuegos. Después vinieron otro tipo eh, de, de pruebas. El 28 de octubre el gobierno de México envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos manifestando su profundo extrañamiento por la falta de información sobre la investigación que condujo a la detención del general Salvador Cienfuegos. Ya para el 30 de octubre el director general para América del Norte, Roberto Velasco, recibió físicamente por parte del ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos, John a. Kramer, un oficio con fecha del 29 de octubre del 2020 y suscrito por eh, el administrador interino de la Administración de Control de Drogas mejor conocida como la DEA el cual fue acompañado con un anexo de 743 páginas que entregó a la Fiscalía General de la República Estos son solamente algunas fechas claves en el proceso del General Salvador Cienfuegos
1: el análisis.
2: Y precisamente para analizar todo esto que está pasando en estos momentos con el exsecretario de Defensa Nacional del expresidente Enrique Peña Nieto, que ya le decía yo, el 15 de octubre fue detenido allá en Los Ángeles, California. Tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Arturo Ávila, él es presidente de IBN, también de B-Analytics y experto en seguridad nacional por la Universidad de Harvard. Arturo, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Blanca, muy buenas noches, muy buenas noches, por supuesto, de saludar a tu auditorio como siempre.
2: Gracias Arturo, oye, pues cuéntame, ¿qué lectura podemos darle a todo esto que ha sucedido en las últimas 24 horas con eh, pues la liberación del general Salvador Cienfuegos de todas estas pruebas y de todas estas acusaciones allá en Estados Unidos para ser precisamente juzgado aquí en territorio nacional?
4: Pues bueno, la verdad es que yo creo que es una gran noticia para México, por muchas razones. La primera, encontramos que la diplomacia triunfa, que la labor de el canciller Marcelo Ebrard hace una gestión verdaderamente pensando en proteger los principios de legalidad y, por supuesto, los principios de soberanía del país. Hay que entender que cuando hay acuerdos bilaterales de cooperación en materia de seguridad, tienen básicamente su base en la confianza que existe entre los dos países caso, Estados Unidos y México han tenido acuerdos de cooperación durante muchos años, Blanca, y lo único que se podía esperar, por supuesto, era que hubiera una información previa a una detención y sobre todo de un personaje tan importante, que era ni más ni menos que el secretario de la defensa de nuestro país. Eh, La forma en la que se le detuvo también daba la impresión de que pues dejaba muy al margen la presunción de inocencia. Hubo una filtración muy importante de documentos, los cuales daban una sospecha de la veracidad o no la veracidad, porque si bien es cierto, eh, tener eh, conversaciones mediante un dispositivo electrónico no tienen necesariamente como como resultado un encultamiento, un enjuiciamiento, la realidad es que venía otro tema muy importante que podía provocar una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, que es cómo se obtuvieron este tipo de pruebas. Y este es un tema bien importante, Blanca, porque fíjate, se puede decir o se puede pensar en la presunción de inocencia. Puede que tenga alguna culpabilidad, quién sabe, tendrá que demostrarse o no. Pero la realidad es que las pruebas que se iban a ofrecer ante el juez en Estados Unidos o ante la jueza en Estados Unidos tenían un origen ilícito. Y al momento en el que el general Salvador Cienfuegos se declara no culpable, las evidencias del caso se iban a poner ¿Jugo? sobre la mesa. Perdón, Blanca. Sí, ¿me
2: sí, decías? sí. Te escucho, te escucho. Mm
4: se iban a poner sobre la mesa. Y entonces, pues básicamente lo que iba a suceder era un conflicto diplomático porque había un tema de soberanía. Imagínate tú, que eh, voy a hacer una analogía, pero en caso inverso. Imagínate tú que las agencias de investigación del gobierno mexicano estuvieran investigando al ministro de la Defensa o al secretario de la Defensa de los Estados Unidos. ¿De qué tamaño? sería la recriminación en materia de soberanía, en materia de seguridad nacional, en materia del rompimiento de los acuerdos bilaterales. Entonces, ¿qué habría que rescatar en todo esto? Primer parte, hay un gran trabajo diplomático del canciller Marcelo Ebrard que logra mediante las notas diplomáticas, mediante las intervenciones, con las llamadas con el fiscal general de Estados Unidos y a través también de la subsecretaría de Norteamérica, una gestión en donde básicamente dice, hey, señores, mucho cuidado, Si queremos continuar con un acuerdo bilateral de cooperación, tenemos que tener confianza. Y para tener confianza, lo primero que se tiene que hacer es compartir información. Segundo, el el tema no es menor y estamos en disposición de recibir todas las pruebas por conducto de la Fiscalía para que sean evaluadas y, en su caso, someter a consideración del eh, Poder Judicial la probabilidad de tener responsabilidades o no, que es algo que no sabemos si va a suceder o no. Así es que, en conclusión, Blanca, hay un tema que es bien importante. Gana la diplomacia mexicana, gana, por supuesto, la cooperación, y gana, por supuesto, el ejército. ¿Por qué el ejército? Porque, al final de cuentas, mientras no se tenga un resultado final de la investigación, se estaba tocando a una de las instituciones más importantes de nuestro país, que por cierto, goza de toda la confianza de los mexicanos, que por cierto, de acuerdo a datos del Inegi, tiene la mayor calificación y la verdad es que fue una afronta directa contra esta institución. Así es que los mexicanos pueden estar contentos porque el gobierno de México hizo un trabajo excepcional para cuidar la soberanía del país. Por supuesto, logró un tema de cooperación con el eh, país vecino y tenemos a la institución de más confianza, que es nuestro ejército, uh-huh. que hoy salvaguarda, por supuesto, esto que es importante, que es la confianza.
2: Claro. Oye, y precisamente eh, sobre esto también te quiero preguntar, Arturo, tú que eres experto en estos temas de seguridad nacional y que también eres una eh, persona pues muy allegada al ejército mexicano. Si sí, Salvador Cienfuegos llega a México y es eh, pues no se le encuentra ningún cargo, y supongamos, sin conceder, como dirían ustedes los abogados, que queda en libertad y absuelto de todo mal, dirían las abuelas, y entonces el daño a su prestigio qué pasaría con esto y el daño también al prestigio de la institución con esta detención en Estados Unidos
4: sí bueno claro que en términos jurídicos es reclamable hay un daño moral si no hubiera ninguna responsabilidad claro que mira yo creo que al final de cuentas si esa fuera la historia si esa fuera la definición o el resultado al final de cuentas yo creo que pues estaría esperando una disculpa no porque al final de cuentas como tú bien lo dices no se daña la imagen de una persona, se daña la imagen de una institución, ¿no? Y esa parte es bien importante. Así es que veremos qué pasa en los próximos días. Yo creo que es importante estar atentos de lo que sucedió. Hoy lo que podemos decir, un aplauso para el gobierno de México en esta labor diplomática y por supuesto, qué bueno, qué bueno por nuestro ejército que puede seguir salvaguardando eso, que es bien importante y que los mexicanos tenemos en ellos, que es la confianza.
2: Pues ahí lo tenemos Arturo Ávila, presidente de IPN, también de V Analytics y experto en seguridad nacional por Harvard. Gracias por esta comunicación.
4: Blanca, te mando un abrazo muy grande como siempre. Saludos a tu auditorio. Gracias
2: igualmente. Bueno, en más de este caso le doy otras fechas importantes en el proceso de Salvador Cienfuegos. El 6 de noviembre, el canciller mexicano Marcelo Ebrard sostuvo una segunda conversación telefónica con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, para notificarle que había turnado a la Fiscalía General de la República, esto que yo le decía hace unos momentitos, el oficio del administrador interino Sim, ¿sí? cuando, eh, perdóneme, junto con su anexo correspondiente para que actuara en el ámbito de su competencia. Además, ese mismo día, la Fiscalía General de la República solicitó de manera formal y en los términos del Tratado de Cooperación entre Estados Unidos y México eh, sobre asistencia jurídica mutua, la evidencia del caso que obraba en el poder del Departamento de Justicia. Ya para el 11 de noviembre, el Gobierno de México recibió de manera oficial la evidencia del caso de Cienfuegos mediante valija diplomática y de conformidad con el Tratado de Cooperación entre eh, los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América sobre asistencia jurídica mutua. Ya es para el 17 de noviembre eh, que en estos momentos pues estamos hablando de esto que sucedió. La Fiscalía General de la República y el Departamento de Justicia de Estados Unidos dieron a conocer que gracias a la estrecha relación entre ambas dependencias el Departamento de Justicia estadounidense tomó la decisión de solicitar a la jueza del caso de Salvador Cienfuegos que se desestimen los cargos penales contra Cienfuegos para que sea investigado y en su caso, ojo aquí, procesado acorde con las leyes mexicanas y se compromete a continuar la cooperación dentro de ese marco por supuesto para apoyar a las investigaciones que realicen autoridades mexicanas y es ya el 18 de noviembre cuando la jueza de la Corte del Distrito Oeste de Nueva York aceptó la petición del gobierno de Estados Unidos para desestimar pues todos estos cargos en contra del general Salvador Cienfuegos y ponerlo a disposición del gobierno federal para ser investigado aquí en nuestro país y yo le decía hace unos momentitos que ya está confirmado que el general Salvador Cienfuegos está en Territorio Nacional, y es que en un comunicado del Departamento Estadounidense de Justicia, el fiscal en funciones del Distrito Este de Nueva York informó a la jueza Eamon, encargada del caso del general, a la Corte del Distrito Este de Nueva York que el servicio de de alguaciles de Estados Unidos ha transportado exitosamente a Salvador Cienfuegos a México. Esto es lo que dice el comunicado que hace unos momentos eh, eh, ya tenemos en, en nuestro poder. Bueno, y vamos a más información. Y hace justo un mes le hablamos sobre el informe de gobierno que daba el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los primeros dos años de su administración. Escuchemos.
1: Entrevista.
2: Bueno, y para analizar este segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Ramón Morales Izaguirre. Él es analista y consultor político, estudiante también de Harvard. Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Querida Blanca, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todo el Auditorio de República H. Estamos excelente en un día muy importante para la Cuarta Transformación, un día de informe de gobierno. Y si me permites comenzar con el análisis, creo que es muy importante que los mexicanos entendamos cuál es la función de eventos como estos y cuál es el propósito de actos de gobierno como este. Porque sobre todo en la era de la información y sobre todo en una dinámica seccional como la que tenemos ahora, este es un ejercicio de percepción. El segundo, bueno, este informe de gobierno está dedicado a dos años, es una combinación de dos años de triunfos, y está destinado a mejorar la percepción de su gobierno. Pero es muy importante que nosotros los ciudadanos, que nosotros los consumidores de información, seamos conscientes de que nosotros somos responsables de la percepción que tenemos de la realidad. Ningún usuario, ningún miembro del auditorio, de ningún presentador de noticias, podría reclamarle lo que piensa, oye, yo yo pensaba, pero tú me dijiste. Realmente, se trata de cada quien de lo que quiere ver. A esto se le denomina cerro de confirmación. Los opositores buscarán información para criticar al gobierno y los partidarios buscarán información para apoyar al gobierno. Entonces, este segundo, este año de, de este informe de dos años de gobierno, está destinado a alimentar percepciones, pero debemos de entender todos independientemente de la percepción política, de que este no es un ejercicio destinado a encontrar la verdad, sino destinado a aumentar la aprobación. Uh-huh. La diferencia entre verdad y aprobación se distingue en que este informe no tiene ni una sola línea autocrítica de ningún tipo. Bien informe dos veces saque notas y no hay ningún ejercicio de autocrítica o de aceptar las cuentas pendientes, los saldos los saldos negativos, todo está destinado a generar una percepción positiva.
2: Claro. Oye Ramón, y, si y en este puede? sentido también eh, pues pudimos escuchar y pudimos ver que el presidente en muchos rubros, sobre todo en el de salud, por ejemplo, en el de seguridad, pues sigue eh, echando eh, la culpa a los exenios pasados que le dejaron literalmente pues un tiradero y un desorden al gobierno actual.
3: Y si me permites abundar en esa idea, que me parece que le estás dando como a la meca de todo el asunto, hay varios elementos dentro de este informe que yo sinceramente me pregunto qué siguen haciendo ahí. Uh-huh. Ejemplo, las personas que están a favor del gobierno podrán encontrar completamente normal que en un informe presidencial el presidente te hable de las Cifras récord que los, nuestros paisanos nos mandan de Estados Unidos. ¿Qué injerencia tiene el Ejecutivo en la cantidad de dinero? que los mexicanos en Estados Unidos mandan a México. ¿Por qué tienes tú en tu informe que incluirlo, ¿Qué tiene que ver? Y además, qué mérito tiene la política del presidente en las acciones de los empresarios para recuperar los empleos perdidos? Por supuesto que no hubo reconocimiento a los empresarios que han comenzado a recuperar esos empleos que se habían perdido. Lo, lo plantea como bueno, lo que registra el INEGI es esto. Entonces, pues, ¿qué hace sin reconocer a la fuerza que verdaderamente está generando estos empleos? Porque los empleos no los está generando el gobierno. Al contrario, el gobierno está disminuyendo uh-huh. este, sus empleados, bajando sueldos, quitando alinandos. Y, y otra cosa que todavía me parece un poco más sensible, y yo creo que esto sí es un fenómeno que debería de preocuparnos, es el cambio de paradigma económico. Te explico. La mayoría de, los, de las elecciones... La mayoría de las votaciones se define por el desempeño de la economía nacional. En México y en Estados Unidos, que son eh, democracias presidenciales de corte electoralista de partidos, los públicos, ustedes, el auditorio, tú, Blanca, yo, mucha de la gente no politizada decide su voto en función de cómo va la economía nacional. Y el gran paradigma de ese crecimiento es el crecimiento del Producto Interno Bruto. El problema está en que al candidato López Obrador sí le sirve el crecimiento, pero al presidente López Obrador no le sirve. Como candidato, Andrés Manuel López Obrador prometía índices de crecimiento del Producto Interno Bruto del 6% o del 4%. No ha habido 6% de crecimiento interno bruto que, que yo tenga memoria, hasta antes de López Portillo, no ha habido. 4% sí ha habido. Pero bueno, el punto es, como no tiene un índice de crecimiento positivo en el Producto Interno Bruto que promover, él habla de que va a haber, una se está trabajando en un índice de bienestar. La pregunta es, ¿qué mexicano necesita un índice de bienestar? Uh-huh. Pero lo más increíble de todo, y por eso regresamos a un fenómeno de percepción, es que este índice va a ser nuevo, lo van a crear ellos, y obviamente no va a haber con quién compararlo como para saber si en bienestar vamos bien o vamos mal.
2: Claro. Ramón Mo- Gracias, Ramón Morales, Izaguirre, analista y consultor político, gracias por esta comunicación.
1: Gracias a ti, Blanca. Un abrazo para ti y para todo tu auditorio. Entrevista.
2: Bueno, y tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski. Muy buenas noches, Roy, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Blanca. Gusto saludarte. Gracias. Y oírte bien, y oírte bien porque en estas fechas sí. pues, hay que oírnos bien.
2: Totalmente. Oye, Roy, cuéntame cómo llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a su popularidad a dos años de ser ya el Ejecutivo Federal.
5: Fíjate, lo, 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 ¿cómo voy a decirte? Llegó bien, no 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 llegó el más alto, el Calderón estaba mejor que el a estas alturas Pero, ¿por qué destaco que llegó bien ese segundo año? Uh-huh. Porque el año que acabamos de vivir ha sido el peor año en México y, en la historia El más
2: complicado, totalmente
5: Sin haber, la caída en la economía, eh, más pobres, más desempleados, negocios cerrados Muertos por inseguridad, muertos por pandemia O sea, que, que no, o sea, feminicidios, el... Eh, Muchos no padres de niños con cáncer quejándose, es un año muy complicado y tiene en noviembre la misma aprobación que tenía en noviembre del año pasado. O sea, quiere decir que este año para López Obrador, a pesar de tanta tragedia, le fue positivo. Por eso su despedida en el mensaje de hoy, uh-huh. eh, más allá del número, que quién sabe de dónde lo saca, tiene razón cualitativamente, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene una buena aceptación y la mayoría está con él.
2: Claro, pero ¿no es como del 71%? No, comercial. no, no.
5: Él mismo se rió, dijo, sí. bueno, porque dice, porque porque yo tengo otro dato, claro. ¿no? Como diciendo, no van, a, no van a coincidir con lo que ustedes conocen. No hay de dónde lo saca, quién, y además, ¿quién sabe cómo lo preguntó? ¿Qué preguntó? ¿A quién le preguntó? ¿Cuándo le preguntó? Claro. Pues sí, vamos a Que todo eso el final. Sí, sí, pero tiene una aprobación, vamos a ponerlo así, seis de cada diez está con él, de números cerrados, ¿no? Seis de cada diez aprueba lo que ha hecho. Aprueba lo que ha hecho a pesar de que el país no presenta números positivos. ¿Qué es lo que hace que la gente lo apruebe uh-huh. cuando no hemos crecido, no, hay menos empleo, todo, por claro. culpa de la pandemia, para que no culparlo a él, ¿no? Eh, ¿Pero qué ha pasado para que lo aprueben? Que al personaje, el personaje tiene una credibilidad que conserva la imagen de honestidad, la conserva su lucha de que está siempre del lado de los desprotegidos y de los pobres se le aprueba, sabe su combate a la corrupción a él no lo mancha la corrupción aunque alrededor de él sí. se hayan visto casos a él no lo mancha la corrupción y la gente le aplaude incluso sus permanentes menciones de Dios, cosas bíblicas su, su cartilla moral parece más que una cartilla de, como los diez mandamientos ¿no? eh, ese tipo de cosas el ciudadano lo ve como es el presidente que quiere tener en épocas de crisis un presidente bueno, honesto que, que, que pelee por los pobres que se enfrenta a los poderosos, que crea en Dios o sea, es el tipo es el personaje que se ha construido durante años, así es el presidente, Esa es, ese es el que quisieran llamar la marca López Obrador, la
2: marca AMLO justo. es muy valiosa para mucha gente justo, por supuesto, pues ahí lo justo. tenemos Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski, gracias en verdad por esta comunicación
5: al contrario Blanca buenas noches y cuídense,
2: usted también cuídense mucho gracias Bueno, gracias por seguir con nosotros. Yo soy Blanca Becerril y ¿qué le parece si vamos a un breve corte? Yo regreso con más.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos.
2: Ya estamos de vuelta con más información, son las 9 de la noche con 30 minutos de este primer día del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y ¿qué le parece si vamos a un pequeño resumen de lo mejor que tuvimos con Gastrolab? Las cosas más deliciosas que nos contó el chef Israel Arechi. usted se acuerda que cada viernes andábamos pues hablando de de eh, de un estado diferente de la República Mexicana para llevarle hasta ustedes lo mejor de su gastronomía. Mía. también estuvo mi queridísimo Gonzalo Lira con lo mejor del cine Roberto San Germán, con lo mejor lo mejor de los deportes de este año, que vaya que la Fórmula 1 nos dio mucho de qué hablar, también el fútbol mexicano, usted se acuerda que incluso pues el Cruz Azul andaba medio mal al final de año, bueno pues también de esto nos contó y por supuesto mi compañero Abraham Arriola con la nota curiosa de la semana, escuche
1: Curiosa CDMX con Abraham Arreola. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México. Oye, ya pasó la Navidad y no me
6: trajeron ni un regalo ni nada. ¿Qué les pasa en mi regalo? Mi corazón me lo están rompiendo. Quizás porque en tu demarcación quien entrega regalos no es Santa Claus, sino sino correos Correos mexicanos. Mexicanos. No, sino porque Santa Claus es tal vez el más popular en todo el mundo porque pues es gordito, bonito, cachetón, cheto, canoso. ¡Ay! Como un abuelito buena onda que huele a frutas. Pero no es suficiente porque la competencia está caneja. En México, nos traen los regalos los reyes magos hasta el 6 de enero, así que pues hay que aguantarse un poquito más. Y de acuerdo con un estudio, el 70% de los niños mexicanos reciben regalos de este trío santo. Oh, chichañol. Bueno. En todo México, menos en Nuevo León. Ahí domina el puro cártel de Santa. Ahí
1: están perros. Quiero verlos saltando. Me más perros. Quiero verlos gritando. Quiero más perros. El
6: puro cártel de Santa Claus. De Santa Claus. No vayan a rapear ahí. Shh, sh, sh. El niño dios es el que menos chamba tiene Y qué bueno porque pues es un bebecito No hay que pasarse de lanza El niño dios, el niño diosito Lleva regalos al 12% de los niños mexicanos Principalmente en Jalisco Así que es muy tapatío Y no te apures Que si no es uno Es otro el que te va a traer tu regalo Pero igual si no Tú puedes disfrutar la navidad Con o sin regalos Lo importante es estar bien Sentirse
7: bien Bien.
6: Yo soy Abraham Arreola Para más contenido Búscame en YouTube como FoxLiber Así con X, Box Liber. En Twitter estoy como abarreola 7 En la producción, Orlando Oliveros Gracias Guapos
1: Gastrolab Con el Che, Israel Arechiga.
2: Bueno, pues me da mucho gusto saludar como cada eh, viernes de cada 15 días al chef Israel Arechigan, chef de Gastrolab. Muy buenas noches, chef, ¿cómo estás?
8: Muy buenas noches, mi querida Blanca y todo el auditorio, qué gusto saludarte. Bien. Ya lo dijiste bien, cada 15 días <risa> es viernes de Gastrolab y hoy traemos una plática especial, ¿eh?
2: Por supuesto, oye, cuéntame, porque seguro que me vas a hablar del pan de muerto del cual yo soy adicta.
8: Uf, ya somos dos, ¿eh? Somos dos y yo creo que medio país es adicto a esta delicia de pan de muerto. Estamos en el fin de semana más colorido del año, en el fin de semana que huele a México ese aroma a pan de muerto, flor de azar, a copal, a dulce calabaza en tacha. De verdad, yo creo que no hay un fin de semana, no hay una fecha que represente tanto a la cultura mexicana, tanto a los colores, tanto a los aromas, tanto a los sabores, como el fin de semana del Día de Muertos, y, y ya lo, y empezaste por, por la mejor parte, ¿no? Que es el pancito de muerto, un pan de muerto con esta flor de azar que lo muerdes y es como si estuvieras mordiendo una nube. Es una delicia que no podemos dejar pasar y que aunque muchos se nos adelantan a veces y desde julio, agosto, en algunos supermercados ya ves pan de muerto, de verdad yo no me quejo porque si la temporada durara el año completo yo comería pan de muerto todos los días.
2: Oye, y ahorita acabo de decir algo bien importante, eh, Chef. Si sí. La temporada durará todo el año y yo comería todos los días. Yo debo de acertar que desde el mes de mayo hubo una eh, pastelería que mandó a mi casa pan de muerto y yo desde mayo eh, empecé a comer pan de muerto. Decían en aquellos momentos, por si no llegamos por aquello del coronavirus, yo ya me comí el pan de muerto.
8: Sí, claro. La verdad es que este año fue un año atípico. Yo tengo grandes amigos panaderos que que entre todos los amigos cocineros y y que estábamos en un grupo ahí de WhatsApp les decíamos, de verdad, pónganse a hacer pan de muerto ya y van a rescatar el año completo. No importa si es marzo, no importa si es abril, porque de verdad es una de esas delicias que esperamos todo el tiempo. Yo creo que más que la rosca de reyes, el pan de muerto de verdad forma parte de de la mesa mexicana en esta temporada. Y cuando hablamos de las ofrendas, eh, las ofrendas realmente es como como toda la representación de la gastronomía mexicana en una sola mesa con un solo fin, ¿no? que es apapachar a todos los seres que se nos fueron, a todos los seres queridos, aquellos que vienen del Mictlán, aquellos que, que vienen a visitarnos en esta temporada, y que se quieren comer un buen mole, un buen arrocito, tamales, este atole que no puede faltar, ya lo platicaban hace rato del tequila, bueno, pues un buen tequila claro. este con su denominación de origen correcto, un buen mezcal, una cervecita, eh, realmente es que la, las ofrendas son como, como sacar lo mejor de la gastronomía sí, mexicana sí. y ponerla en un solo altar, ¿no?,
2: Totalmente, totalmente, Michelle. Oye, pues muchísimas gracias por esta eh, comunicación y nos eh, escuchamos cada 15 días. Que por mí, que si por mí fuera, pues todos los días para que nos deleitaras con cosas deliciosas o por lo menos pues una si vez la... a la semana.
8: Sí, verdad, la verdad es de que deberíamos hacer esto más <risa> seguido. Ya veremos, ya veremos la manera de hacer algunas cosillas sí. y les platicaré después, a ver si tenemos tiempo, del canal Pixan, que Ándale. es esta costumbre. Yucateca y sobre todo el sureste Que es el equivalente a la ofrenda del día de muertos Y está basada en la comida Pero ya será en otro momento Espero que en los siguientes días No esperemos 15 días para que nos veamos Y platiquemos verte, de la gastronomía sí. mexicana
2: Muchísimas gracias Chef Israel Arechiga Cuídate muchísimo gracias, Y come Buenas mucho noches. pan de muerto por favor Y diría mi abuela Después de que levantes la ofrenda No te comas esa comida Porque el alma ya se la llevó el difunto así ¿Eso es, será real? Es. ¿Sabe diferente? Esa,
8: pues técnicamente Eh o, o, o más bien, históricamente No tendríamos que comernos eso, ¿no? Esa es la comida que hemos puesto Para los seres queridos claro. Y entre y entre la, entre la las culturas Prehispánicas, por ejemplo Los mexicas llamaban teyolía Y los mayas ol Al espíritu del cuerpo humano pues no Que cuando, cuando tú morías uh-huh. Ese era el nombre con el que llamaban ah. A esta personalidad, a este espíritu A esta alma, y se supone que esta alma Sea teyolía o sea ol, según los mayas Venían a comerse todos los sabores y los aromas que tenía la comida en las ofrendas, ¿no? Entonces, pues, yo diría que respetemos las tradiciones, que esa comida la dejemos para los seres queridos, y que nosotros tenemos 364 días que la comida es para nosotros.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Israel Arechigan, eh, chef de Gastrolab. Muchas gracias, y te escuchamos, pues, eh, en 15 días o en una semana, a ver qué sorpresas nos traes.
8: Así será, Blanca, tendremos sorpresas. Un beso enorme, saludos al auditorio.
2: Gracias, chef.
9: año de cine blanca qué bonito escucharnos y qué bonito saber que la gente está interesada en ver cosas nuevas y fíjate que si bien en semanas pasadas les platiqué mis películas favoritas del cine mexicano mis películas favoritas en general incluso hablamos de los bodrios hoy les quiero que pues les quiero contagiar mi gusto por conocer cosas nuevas y este 2020 no fue la excepción para conocer proyectos nuevos algunos de directores conocidos pero pues de los Que se habló poco, algunos directores nuevos Directoras nuevas, así que Vámonos a arrancar con este top Al que yo quiero llamar el Alternatop porque pues es, es también un top, pero no fue el que dije la semana antepasada. Así que vámonos por ahí. La primera película es una película que ya encuentran en Apple TV, la plataforma de La Manzanita, y que es dirigida por Sofía Coppola. Sofía Coppola ya lleva varias películas, quizá una de sus más conocidas sea Las Vírgenes Suicidas o también por ahí María Antonieta, Perdidos en Tokio. Pues Sofía Coppola regresa a la dirección a contarnos la historia de una mujer ...que empieza a sospechar que su marido le está poniendo los cuernos... ...¿por qué lo sospecha? ...pues porque se encuentra un neceser... ...después de que él llega eh, de un viaje de trabajo... ...con una chava de la que habla constantemente... ...esta mujer empieza a sospechar de su marido... ...y se lo cuenta a su papá... ...pero pues resulta que el papá... ...que lo interpreta Bill Murray de una manera maravillosa... ...pues es un mujeriego, es, es un cinicón ...y entonces empieza a darle consejos... ...pensando que el tipo, que el marido... Es igualito a él Lo que esto va a detonar Es que la hija empiece a tener una relación Mucho más íntima con su papá Pues a quien le tiene cierto coraje Al quien le tiene cierta distancia Y con quien lleva tiempo sin verse Pero también para eso Se va a dar cuenta de que pues lo que él está diciendo no necesariamente Es verdad, y de que también Ella lo tenía quizá en una estima Diferente a la que él se merece, se empiezan A conocer mejor y empiezan a conocer También a, mejor al marido Al cual andan esperando, muy linda Película y se llama on the Rocks En las rocas, échenle un ojo La siguiente, Summertime Una película que pude ver En el Festival de los Cabos, que lo Platicábamos la semana pasada, se llevó a cabo De manera completamente virtual Y Summertime es una historia historia o varias historias más bien, contadas desde diferentes perspectivas de la ciudad de Los Ángeles. Diferentes personajes que son interpretados por diferentes actores y guionistas. Todos los actores también trabajaron en el guion de esta película y que son pequeñas microhistorias de pequeños micro personajes dentro de la ciudad de Los Ángeles eh, que nos permite además ver toda la diversidad que existe ahí dentro. Dato curioso, la película es dirigida por... Carlos Estrada y Carlos Estrada es el hijo de la productora de telenovelas tan famosa Carla Estrada Carlos Estrada que además pronto lo podremos ver dirigiendo una película de Disney nos entregó Summertime que vale mucho la pena un cine fresco un cine diferente otra película muy buena Palm Springs si son pues seguidores de Saturday Night Live o si les gusta la serie *The Brooklyn 99, nine pues seguramente conocen el nombre de Andy Samberg Andy Samberg protagoniza la película Palm Springs, que pues pasó la historia como la película vendida al precio más alto en el festival de Sundance, uno de los festivales de cine independiente más importantes de Estados Unidos, y nos cuenta la historia de una chava que despierta el día de la boda de su hermana y durante la boda de su hermana se pone una de aquellas toma el micrófono y comete un grave error al abrir la boca, pero para su sorpresa alguien más se cruza en Esa boda Echa todo a perder La hace Pues perder la cabeza Por completo Y esto Eventualmente Hace que terminen Juntos en la cama Pero ¿Qué pasa Cuando despiertan? Pues El mismo día acaba de volver a empezar Y esto ocurre una y otra y otra vez A lo largo de la repetición de este mismo día Estos dos personajes se van a ir conociendo Para ellos no se borra la memoria Sino que siguen recordando lo que pasó el día anterior Pero pues tienen que encontrar la manera de salir De este círculo vicioso en el que cada mañana Es el día anterior Una película muy divertida Una comedia de viajes en el tiempo Que hace homenaje e incluso a los clásicos de la comedia de viaje en el tiempo, como El Día de la Marmota o Volver al Futuro, échenle un ojo. Palm Springs le encuentran también ya para descargar. Shirley Shirley fue la tercera película, la cuarta película, perdón, que más disfruté este año y que no necesariamente habrán escuchado mucho de ella. También la vi en el Festival de los Cabos. Estoy hablando de nada más y nada menos. Que Shirley, Shirley cuenta la historia de Shirley Jackson O bueno, no la historia de Shirley Jackson Shirley tiene a Shirley Jackson, la escritora gótica Una escritora maldita que le gusta mucho a Guillermo del Toro Y que contaba historias de terror Pues Shirley Jackson es el personaje central de esta película Pero no nos cuenta su vida real A partir del personaje de Shirley Jackson La directora hace... Una especie de metaficción En la que el personaje real Vive una historia de ficción Y ante la llegada De una pareja muy joven a su casa Ella los envuelve en la toxicidad de su propia relación con su marido Ella es alcohólica Lleva un rato pues postrada en una cama Pasándola mal Si les gusta el terror psicológico Si les gusta las películas góticas Y las películas sobre todo de matrimonios difíciles Échenle un ojo a Shirley Que, a Shirley, que seguramente ya estará pronto Para ser descargada y vista en Beauty. Y ya para terminar Me voy a ir con una comedia, ...una comedia que dio mucho, mucho, mucho de qué hablar... ...estoy hablando nada más y nada menos que de Borat Subsequent Movie Film... ...la secuela de Borat, esta película de Sacha Baron Cohen... ...que fue filmada a principios de este año, incluso durante la pandemia... Pues nos cuenta la historia de este personaje Borat que regresa a Estados Unidos Sabemos que él es un reportero bastante Bastante misógino y perdido En las reglas del mundo De Occidente Y ahora viene a hacer Entrega de un regalo para un político Estadounidense, no les quiero echar A perder la historia, pero sí les puedo decir Que si les gusta el humor negro El humor manchado La comedia pesada Esta película es para ustedes Probablemente veremos por ahí Y nominaciones quizá a algunos premios Tanto para Sasha Baron Cohen como para su coprotagonista Que hace el personaje de la hija Y bueno, ya tuvo su escandalito previo a las elecciones Ya que Rudolf Giuliani, abogado del señor Donald Trump Pues era filmado durante esta película a manera de cámara escondida En una situación bastante, bastante comprometedora Con una menor de edad Así es Así es, comedia, ya les dije Manchada, llevada, así que Si se ríen, se llevan, si se llevan, se aguantan Que este 2021 Les traiga mejores cosas y nos traiga Mejor cine, yo me despido Blanca Y les mando un abrazo Feliz 2021, mis mejores deseos Nos escuchamos la próxima semana por acá
1: Deportes Con Roberto San Germán
7: Amigos, buenas noches de República H, ya estamos aquí, este primero de enero, un poquito cansados todos aquí, enfiestados, los que se puede, porque obviamente tenemos que guardar la sana distancia y protegernos todos, pero bueno... ¿Cuáles fueron los eventos deportivos que se cancelaron en el 2020? Pues sí es que el coronavirus provocó el cambio de formatos en muchos deportes, pero también la cancelación de importantes eventos. Si bien la mayoría de deportes estuvieron detenidos por varios meses desde que comenzó la pandemia del coronavirus, varias disciplinas no solo suspendieron por unos meses sus competencias, sino que tuvieron que cancelarlas por lo que restaba el año. E incluso definitivamente, caso Juegos Olímpicos 2020, las justas olímpicas de ese año que estaban programadas para iniciar el 24 de julio fueron suspendidas por un año y el anuncio se realizó el 23 de marzo recién comenzó la pandemia del coronavirus se van a llevar a cabo este año, también en Japón iniciando el 24 de julio ya no se pueden posponer otro evento que no pudimos tener fue la Copa América-Argentina-Colombia 2020. La realización del torneo de fútbol más antiguo del mundo sufrió las consecuencias del COVID-19 al ver la suspensión por un año de la competencia. La Conmebol anunció que se realizaría en las mismas fechas planeadas, pero esta vez en el año 2021. Otro evento deportivo fue la Eurocopa 2020. Entre junio y julio del 2021 se realizará la máxima competencia de fútbol por selecciones en Europa debido a que la pandemia no fue ajena a este continente, que también tenía programada la Eurocopa para este año. Wimbledon, el torneo más importante de tenis del mundo, sufrió su cancelación definitiva y no contó con la suerte de al menos ser suspendida por meses. Wimbledon no dejaba de jugarse desde 1945. El gran premio de Mónaco, así fue... Como otros deportes, el Gran Premio de Mónaco, uno de los más representativos de la Fórmula 1, sufrió las consecuencias de la pandemia desde 1955, que no se cancelaba este Gran Premio, por lo que se convirtió en un hito histórico por ser la primera vez. También el Maratón de Boston, por primera vez en 124 años de historia. Sí, la Maratón de Boston sufrió una cancelación esta vez por culpa de la pandemia y en 2021 se va a realizar entonces la edición 124 que no pudo realizarse en el 2020, mientras que el aniversario 125 se realizará en abril del 2022. También tuvimos varios muertos reconocidos en el mundo del deporte en el 2020. Y es que el 2020 va a ser reconocido mundialmente como el año de la pandemia del coronavirus, sin embargo, también será recordado como el año en que las grandes referentes del deporte mundial apagaron su luz y fallecieron. Kobe Bryant, de 41 años, y su hija Yana y un grupo de pasajeros murieron el 26 de enero cuando el helicóptero Sikorsky, que volaba a través de densas nubes, se estrelló contra una ladera cubierta de arbustos en Calabazas, California. Los miembros del grupo se dirigían a un partido de baloncesto en la Mamba Academy de Brian en Toussaint Oaks, en California. Diego Maradona murió el miércoles 25 de noviembre. Un día que será recordado por siempre, según se confirmó, se descompensó y sufrió un paro cardiorrespiratorio en la casa que habitaba en el barrio San Andrés de la zona de Tigre, en el norte de Gran Buenos Aires. Su corazón ya no resistió y no pudo ser reanimado por los médicos que se acercaron a este lugar en nueve ambulancias. Los datos no alcanzan a dar la dimensión al asunto. Se trata de la muerte de un símbolo que traspasó con una pelota de fútbol las barreras de la Argentina para convertirse en una leyenda mundial. Paolo Rossi, el gran Paolo Pablito, el héroe de la selección italiana que ganó el Mundial de España 1982 en la final ante Alemania. Murió a los 64 años de una enfermedad incurable, según anunció la Gaceta de los Sport. Rossi, nacido el 23 de septiembre de 1956 en Santa Lucía, se convirtió en el gran héroe de la selección italiana que ganó el Mundial de España 82 tras conseguir el gol de la victoria en la final ante la selección de Alemania que comandaba Rummenigge. Y por parte de los nuestros, muere La Parca, ídolo de la lucha libre mexicana a los 52 años de edad. El 11 de enero, la lucha libre en México también se enlutó, luego de que se diera a conocer el fallecimiento de La Parca a los 54 años. Fue un luchador mítico y con su máscara tan peculiar pasó a la historia de la lucha libre. Otro que murió y que dolió mucho al pueblo mexicano fue Ernesto Canto, el marchista de oro de México. El legendario medallista fallece a causa de un cáncer de hígado y páncreas los campeones olímpicos de México se cuentan con los dedos en toda la historia de los Juegos Olímpicos el país ha saboreado la medalla de oro en 13 ocasiones una de ellas le pertenece a Ernesto Canto el marchista dorado ...firmó su estela de ganador en Los Ángeles 84... ...en aquella tarde del 3 de agosto... ...Canto rompió la marca en los 20 kilómetros... ...en una hora 18 minutos y 38 segundos... ...la cual nadie pudo romper durante 10 años... ...era competidor con el número 632 en el pecho... ...la hazaña fue aún mejor para los mexicanos... ...porque otro de los nuestros... ...Raúl González terminó segundo... ...el 1-2 en el podio... ...no visto para los mexicanos desde Londres 1948... ...en equitación... ...Canto falleció... El viernes 20 de noviembre, a causa de un cáncer de hígado y páncreas, sus primeras competencias la realizó cuando tenía 9 años como juvenil compitió en Canadá, Puerto Rico y en Bulgaria, la gran victoria internacional que consiguió en sus primeros años fue al ganar la Copa Lugano de Valencia en España canto fue el atleta mexicano que lo ganó todo entre 1982 y 84 triunfó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Panamericanos el Campeonato Mundial y finalmente el oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles la década de los 80 s consagraron su trayectoria a nivel mundial, en 1983 fue galardonado por la Asociación Internacional Federaciones de Atletismo, la ahora World Athletics con el premio a mejor deportista de su disciplina en paz descanse Ernesto Canto y bueno amigos, les deseo que tengan un excelente 2021 que se les cumplan todas sus metas y que este año sea mucho mejor que el 2020, abrazo para todos yo soy Roberto San Germán
2: Bueno, hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca Becerril, Estofo República H, yo en verdad de todo corazón que deseo que este año 2021 sea el mejor de nuestras vidas, a empezarlo con la mejor actitud, con la mejor de las vibras, y yo los espero el próximo lunes en punto de las 9 de la noche para arrancar este año como se debe, con la mejor información, mientras tanto, pues yo lo invito a que se quede aquí con nosotros en el Heraldo Radio, que tenga un excelente fin de semana.
1: República H. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.